1: y estableciendo diferentes hipótesis, sobre todo en temas emocionales. media.com A lo que le tenemos miedo es en donde está el secreto para descifrar muchas cosas
0: y superar muchas de las crisis.
1: superar muchas de las crisis.
0: Transpersonal.
1: Buenas noches. Buenas noches, Claudia.
2: Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Muy bien. Usted que se olfatea con gente. Que ha vivido casi muerto. <ríe> Me olfateo.
1: Muerte. Eh, buenas noches de miércoles de Transpersonal, noches lluviosas, húmedas, Llegó un poco tropicales.
2: Bonita época en la que el alaciado no me dura, me duele <risas> la rodilla y llego corriendo al baño. <risas> Está hermosa.
1: ¿Cómo estás Manuel? Buenas noches. Gracias por estar en cabina. Uh. Un
0: placer, saludos
1: a todos. Sí, Muy bien. Eh, Buenas noches a todos ustedes nuevamente. Esto es Transpersonal y quiero empezar diciéndoles... Como siempre, que si están viendo este programa y no es miércoles entre 9 y 10 de la noche, hora del centro de México, de la Ciudad de México, no estamos en vivo. Porque eh, nos han seguido llegando algunos comentarios que creen que estamos en vivo y nos están viendo a otra hora porque seguramente están en otro país. Entonces, es importante saber eso. Ahorita que estamos en vivo, bienvenidos todos sus comentarios en esta segunda parte de cómo transitar el miedo desde el enfoque transpersonal o lo más apegado a él. Eh, gracias a todos los grupos y comunidades de Facebook que nos dejan entrar cada semana a sus corazones, sus mentes, sus almas, sus oídos.
2: Sus todos. Gracias, Go, Mami Go. Gracias. Por abrirnos las puertas.
1: Gracias, mamis. Gracias, gracias a mami. todas las comunidades holísticas de sanación, de espiritualidad, de psicología, de bienestar, de autoestima. Eh, quiero eh, abrir el programa. Bueno, redes, Claudia, tus redes.
2: Claudia, la locutora, Facebook, Instagram, Twitter.
1: Eh, yo soy Jaime Lugo y mi página es el mismo nombre, jaime jaimelugo.com, para terapia individual en Ciudad de México o en línea desde cualquier lugar del mundo, y en Facebook me encuentran como Terapeuta Jaime Lugo. Eh, el tema de hoy eh, es una continuación, una extensión del de la semana pasada, que es el miedo, y fíjate Claudia, que estuvimos recibiendo, bueno, estuve al tanto, llegaron un par de comentarios fuera de la transmisión en vivo, que han dado esta pauta para poder hacer esta segunda parte, aunque ya estaba programada. Okay. Dos dudas interesantes, dos comentarios bastante nutritivos para el desarrollo del tema y que además nos dan esta oportunidad de explicar por si es que algo, algunos de ustedes que nos están viendo y vieron el anterior también quedó alguna parte entendida de otra forma. Entonces, eh, quiero empezar con uno, para que ahorita vayamos como también saludando y demás. Ok. O podemos ir saludando a quienes ya nos dijeron hola.
2: Silvia Rivera sí. Rosas, hola, Manuel Alejandro Guzmán, gracias por mm. vernos y escucharnos. Hola Hola, buenas noches tzalli? chicos. Tzalli? buenas noches. ya eres así, parte <risa> de la familia. Yes. Eh, Manuel Alejandro Guzmán, linda noche, igualmente para ti. Brenda Sánchez, hola, buenas noches. Cristina Huerta, Aide Bailarina y Ceci Leal. Hola chicas, buenas noches. Gracias a Juan Carlos Licona, Paola Delgado, Roberto Calvo, Eric Peña, Daisy, Mónica por vernos, Celali, Ali Salas, ¿dónde está la primera parte? No la encuentro, la puedes encontrar en los podcasts, de en la página de ocho sí, y media. En, en,
1: en el mismo Facebook de ocho y media, si te metes a la parte de videos, te vas para abajo y es una semana antes, ahí está este, la primera parte de el miedo, ¿no?
2: Ay si sí es, Panfilo Pérez, hola, hola, Panfilo.
1: ¿Qué onda, Panfi? Ah, el confianzudo. Eh, bueno, fíjense que eh, est estuvimos hablando la semana pasada, ¿no? De este miedo y nos enfocamos principalmente a compartir, Claudia, cómo del otro lado podemos dar un testimonio de qué pasa cuando tomas ese miedo y vas dando pasos poco a poco, a que con todo y ese miedo Puedes atreverte a ir avanzando, ¿no? Uh -huh. por si es que te da mucho miedo soltar tu miedo, por así decirlo. Nos llegó un comentario, por ejemplo, de um, Erika Erika Cortés Espinosa. Quiero, quiero leerlo porque sirve para desarrollar parte del, de, del programa de hoy y para que ustedes vayan también lanzando sus comentarios y sus dudas. Ella puso: Es muy fácil decir atrévete, tú puedes, hazlo. Enfrenta el miedo pero a veces te paralizas, es como decirle a un depresivo no te deprimas, en mi caso tengo miedo al éxito y aún no encuentro cómo enfrentarlo o ir hacia adelante. Entonces eh, la, la relevancia de lo que dice Erika con respecto al miedo y quiero empezar haciendo la siguiente aclaración porque como hemos dicho también muchas veces es importante el mensaje que uno manda y cómo se entiende. Eh, en primer lugar, el, cuando nosotros hablábamos del miedo y de que podemos empezar a atrevernos a hacer algunos movimientos con todo y el miedo que, que tenemos a la autorrealización, al éxito, a la cuestión de pareja, el rubro que sea en la vida, ella eh, dice que es como decirle a un depresivo no estés triste. Entonces, esta es la parte con la que quiero abrir el programa. Nosotros hemos hecho en otras transmisiones precisamente esto de... No, no, no le de puedes decir frases. échale ganas o no estés triste a alguien que está triste porque ya la emoción está ahí. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eh, la propuesta con la que nosotros abrimos el tema del miedo fue con decir atrévete con todo y el miedo que hay. No es equiparable a una persona con depresión decirle no estés triste porque ahí sí estamos tratando de hacer a un lado o de anular la emoción. Su emoción, uh -huh. claro, lo que está sintiendo. Cuando decimos atrévete es con todo y ese miedo, úsalo, tómalo, lo estás sintiendo y empieza a dar algunos pequeños pasos. Ajá. Entonces parte de lo que yo le, le, le contestaba a Erika era sí, sí efectivamente es muy fácil decirlo, cuando ya estás del otro lado y puedes testificar Que sí se puede Que sí es posible y que además es la única manera en la que nosotros podemos no superar ni vencer un miedo Porque no es una lucha, sino tomarlo, integrarlo y usarlo a nuestro favor
2: Es como cuando uh -huh. estás en la alberca en un trampolín de niño y tu papá está abajo y te dice ándale, aviéntate, no pasa nada
1: Nunca pasa que digas, ok, ya no tengo miedo, voy no, Siempre si dices, con miedo. como que lo mandé a otra parte, lo, lo, lo subí, lo tomé Pero pero no, no cedo tanta autoridad al miedo en ese momento Entonces, digo, estaremos desarrollándolo poco a poco Pero me pareció pertinente y muy útil empezar a hacer esta aclaración porque no es anular el miedo, eh, intentar anular el miedo de una persona para que se atreva. De hecho, atreverse ya implica ese sentido de que con todo y como estás, hazlo. O sea, atrévete, Ajá. jálate, empújate. Y, y también hay que entender de alguna forma que cuando Erika hace este comentario es porque cuando estamos en situación de miedo, como ella dice, por ejemplo, yo tengo miedo al éxito y no encuentro cómo enfrentarlo. Es muy probable que poca de la información que te llegue o casi ninguna la aceptes, porque estás en tu miedo.
2: Claro, y entonces empiezas a rechazar todo uh -huh. aquello que no sea compatible claro. con tu miedo. Es
1: muy fácil, a mí hasta ahora no he encontrado ninguna manera de lograrlo, de vencerlo, nadie me lo ha quitado, no he encontrado un método efectivo, nada que me inspire lo suficiente, porque de alguna forma estás hablando desde el miedo y bueno, y me refiero a todos no no, no estamos este, como analizando a Erika sino todos es momento también de reconocer y de identificarnos que cuando tenemos miedo y hay que, re hay, hay que revisar cuando hemos ya atravesado por algunos miedos exitosamente generalmente con todo y eso lo hemos hecho ahora, ella menciona por ejemplo, yo tengo miedo al éxito y con esto quiero dar pauta a que si ustedes nos van a hacer algunos comentarios y preguntas hoy, traten de ser específicos y concretos es decir, también breves. Okay. Porque cuando ella dice miedo al éxito, el miedo al éxito en una mujer puede ser a formar una familia. Puede ser a lanzarse a ser autónoma económicamente, a ascender en su trabajo. Puede ser miedo a emprender un proyecto más Específico. personal. Exacto. Entonces, el, el, el éxito me queda claro que como que todos lo podemos definir como el logro de metas o estar bien o estar mejor que como estoy ahora. Pero es fundamental que expresemos bien a qué tenemos miedo, sobre todo hoy que vamos a ligarlo al amor como esa fuerza equiparable al miedo no es el opuesto del amor, el del miedo, perdón, no es su opuesto el valor. Es el amor. Entonces, hoy vamos a estar en ese tenor también en el que vamos a ver qué papel juega el amor y si hay tanto miedo, entonces ¿dónde está el amor? ¿Hay amor o no en eso que quiero yo lograr? En eso que yo quiero hacer y a través de lo cual quiero lograr algo. ¿Hay amor o no hay amor o tal vez simplemente es algo que quiero para cumplir con otra expectativa? Generalmente cuando hay amor es difícil que el miedo lo bote con todo y okay, el miedo claro, es fácil. lo fácil. Por ejemplo, acompañar a un hijo o a un padre en un proceso fuerte de salud que te da pánico y tienes miedo a que se muera o a que esté mal. Pero ese amor que hay de por medio con ese ser querido Hace que te levantes a las 6 de la mañana Lo lleves todos los días a donde lo tengas que llevar Al tratamiento, a buscar opciones A mantenerte de pie Con todo y el miedo que tienes Pero el amor te es hace el que salir te hace. adelante okay. si, si es nada más miedo Tal vez es porque Me ha tocado ver gente que dice Ay, Le está pasando algo muy malo a alguien que tal vez ni es tan importante para mí Me alejo, me paralizo por miedo Mejor me alejo de la situación Porque
2: aparte no sé qué hacer y, y, y me da miedo Que me vaya a pasar lo mismo y entonces... Entonces ya no, gracias.
1: Ahí no me odio Y no hay amor que me haga empujar, que me haga ese resorte, que me haga estar ahí y que con todo y el miedo yo esté presente saliendo adelante. Ok, entonces Ajá.
2: el amor es como este, es, es lo que te impulsa, es este resorte que te avienta a hacer las cosas que, que, que quieres de, o que necesitas o que te estás proponiendo. Eh, o, o
1: sí, el, el amor creo que marca toda la diferencia a que cuando... Nosotros podemos decir que yo quiero algo, necesito algo, deseo algo o me gustaría algo, a decir, a veces hasta te ahorras todos esos calificativos, esos, esas palabras para decir, yo amo esto que estoy haciendo. Entonces, María
2: estar en ese lugar. Por
1: mucho miedo que yo tenía antes al micrófono, yo ni siquiera me planteé, es que yo quisiera tener un problema, es que yo llegué a un micrófono y con todo y el miedo que tenía me puse a hablar, por ejemplo. Eh, y ya no lo callamos. Y na nadie me para el hocico en todas partes. Aquí estoy realizando esa... Es esa cuestión incompleta que ya tenía en mi vida De no ser escuchado De no ser suficientemente <risa> De verdad es así de nadie me oye Entonces es, es Es un ejemplo de amor propio Además, sí, claro, Tengo que supuesto. cumplir y sanar mi ser Y de alguna forma tengo que hacer que mi voz se escuche Entonces nuevamente Es una vivencia muy personal Pero es que también otra cosa que quiero aclarar Es que no podemos hacer otra cosa Desde un programa eh, Que no sea tener esta Perspectiva de inspirar y, y que ustedes sepan que no somos no somos inventadas ni inventados no eh, y que de alguna forma esta parte del, del amor nos hace ser o pretender ser una fuente de inspiración para ustedes porque aún así ni siquiera en un proceso terapéutico se habla de que el terapeuta te quita el miedo o de que te va a ayudar a que te liberes de eso te acompaña en un proceso a través del cual tú vas a ese miedo y lo enfrentas sabiendo que cualquier raspón vas y alguien te hace que veas tu propia herida compasivamente y entonces ¿Sale? el miedo toma sentido pero entonces sí, aquí no, no, no hacemos cirugías donde extirpemos miedos, pero sí les decimos cómo se puede, como el título del programa de hoy transitar por el valle del miedo sin que lo vean como una maldición sino okay. como algo que es su cómplice y que ustedes pueden decir el miedo es mío yo puedo hacer con él lo que quiera. Ajá. Me
2: encantó esta parte donde el amor es el impulso. O sea, es algo maravilloso. Y ahora entendí por qué... este. El guapo me impulsó a tomar el curso y a estar aquí porque mm. era la forma en la que yo podía hablar y hablar y hablar y hablar, ¿no? Sin Dijo, realízate. Re, no, deja de eso, deja de hablar conmigo. <risa> <risa> ya me cansé, ve y habla en el micrófono. Cuando
1: estés conmigo más bien escucha. Escúchame. escúchame.
2: No Ay, de bailarina se ríe, no sé si contigo o de ti, pero se está riendo. Yeah. Johnny Racón, saludos a ambos para que no se peleen. No, salúdame ah. a mí. <risa> Viru. Monro, Monroe Miel. Antes del miedo, está el temor. ¿Hay, ¿Hay niveles? O sea, sí, claro, o sea, está el temor, el miedo y el pavor. Sí, y así, bueno, lo, así lo veo como escalonado, pero en realidad es así.
1: Mira, cuando... Eh, esto creo que sí pertenece más al terreno de la clasificación de las etiquetas y, digamos, hasta de la psicología tal vez más ortodoxa, tradicional. Este, sin embargo, yo aludiría más bien a decir cuándo mi miedo es más fuerte o menos fuerte. Porque de pronto la clasificación de que si sí es temor, pavor o miedo, a nada más es la necesidad de ponerle una etiqueta a las cosas. Creo que lo relevante y lo más esencial es saber nosotros cuando ese nivel de miedo qué me está impidiendo o hacia dónde me está llevando, porque considero que el poder clasificarlo como temor, terror, pavor o miedo, al final vas a decir, ah, es que creo que por lo que me han dicho es temor, entonces sí me puedo aventar a hacer esto.
2: Ah, ok, eh, ya cuando llegues a la pavor tienes
1: la sensación, yo te diría, claro. eh, ¿cómo lo estás sintiendo? Si realmente es importante, eh, eh, porque aquí el, el, el vamos al uso práctico esencial de cada quien, ¿no? Eh, pero si queremos clasificarlo, pues sí, el, el temor es algo más leve que el miedo, ¿no? El, 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 el temor puede ser como un instante, el pero, miedo puede el, ser más agudo y más permanente.
2: El sentimiento, o la sensación, no el sentimiento, uh -huh. es lo mismo. O sea, sí. a mí me da temor cruzar, no sé, una uh -huh. calle muy transitada, uh -huh. pero… Uh -huh. Me, la sensación que yo tengo de si paso o no paso es exactamente mm. la misma a firmar un contrato por ejemplo uh -huh, uh -huh. o a cambiar de ciudad o sea este sí, a sí. lo mejor en mayor o menor grado pudiera ser ¿no? pero pero esta sensación en el estómago y este esta incertidumbre de paso o no paso firmo o no firmo es, es la misma
1: y, y sí mira por ejemplo es lo que decía ahorita en tu caso ¿no? así lo vives para ti es como casi lo mismo Lo vives de la misma forma Independientemente sí. del término sí. Yo tratando a lo mejor de, de dar una respuesta Como acorde a la pregunta que nos hacen Diría que sí, el temor para mí eh, Porque yo creo que hablando de las emociones Sí es muy personal Si nos vamos a estandarizar algo Creo que pierde un poco el sentido de, de que útil Que le podemos dar en la vida eh, para mí el temor sí es como un poco más breve <ríe> en lo que no en lo que nos transcurre y lo sentimos okay. y de tal vez menor intensidad y miedo ya podría pensar en algo más profundo y que dura tal vez un poco más de tiempo, ¿no? Y, y que tal vez sí nos toma más y nos, nos saca más un poco del razonamiento y el temor tal vez un poco más manejable.
2: Y entonces ¿no? ya, por ejemplo, un, un pavor o una fobia pues mm. me paraliza.
1: Sí, porque además fobia también eh, ya es como una cuestión clínica y ya se trata incluso como, si, si no me equivoco, como una enfermedad en la psicología clínica y ya pertenece más a un diagnóstico y a algo mucho más, este de a lo mejor, de necesitar un tratamiento. Okay. Y, y, y ahora, pues, si nos enfocamos más bien a esa parte del miedo, a ser yo realmente, a cumplir con mis expectativas o tal vez tengo tanto miedo, porque a lo que me estoy enfrentando es a las expectativas de los demás, no a las mías, ¿no?
2: Jess ¿qué acciones podemos hacer para que no nos paralice?
1: Para que no nos paralice, ¿yes? Jess Zaragoza. Yes, bueno, mira, eh, yo te diría que eh, en primera instancia tal vez no puedes evitar que te paralice, porque ese va a ser el, el paso uno. ...entonces tal vez sería pensar... ...¿qué puedo hacer una vez que me doy cuenta... ...que ya me paralicé por el miedo? Una vez que hago un recuento... ...y veo que ha pasado cierto tiempo... ...y no he avanzado hacia donde quiero... ...porque he dejado... ...bastante autoridad y poder... ...en manos de ese miedo... ...como para mejor no moverme... ...nuevamente, insisto... ...como dije al principio... ...me gustaría que nos contaras... ...si es que es, estás pasando por una situación así... ¿A qué es a lo que le tienes miedo y de qué forma sientes que te está paralizando y cuánto tiempo llevas así? Porque decir, ¿cómo evitar que el miedo nos paralice? Yo no sé si es el miedo a que me digan mañana que me hizo metástasis, algo que me encontraron, o a buscar trabajo, <risa> o a que tengo una relación y no sé si seguir adelante, son situaciones muy distintas, porque a veces cuando el miedo te paraliza es un instinto al que le podemos hacer caso y decir, "Oh, oh, oh esta sensación me está diciendo que es momento de un alto y está bien porque tengo que reflexionar." Y a veces un miedo te puede estar paralizando porque te dice no hagas esto que tal vez pueda ser bueno para ti, pero tú no estás acostumbrado y te educaron pensando que esto no es conveniente Y sin embargo puede ser un ascenso en el trabajo, puede ser una nueva relación en tu vida Entonces claro. es muy relativo que un miedo nos paralice, por ejemplo ¿no?
2: A veces el miedo entonces te puede impulsar a otras situaciones
1: Por supuesto
2: y, y que van a ser mucho más favor favorables en tu vida eh, de Bailarina, ignoren las caritas Ah, no, no se reía mm. ni contigo ni de ti
1: uh,
2: <ríe> Antonia no. Miranda nos dice Hola, Brenda Sánchez Cuando a mí me dan responsabilidades más grandes Dejo las cosas a, me a medias por miedo Desde que estudiaba en el trabajo, etcétera O sea, entre más responsabilidad, obviamente tú mismo Ok, eh, crece.
1: Eh, es decir, crecen las responsabilidades y prefiero abortar no la misión eh, me, me, me gustaría saber si cuántas o qué tanto de esas responsabilidades que tú mencionas Tienen que ver con tu enamoramiento por la vida Con eso que tú ames hacer ...y con lo que tú amas de ti misma y que sientes que te estás realizando... ...y realmente haciendo algo trascendente en la vida a través de lo que realizas. Es decir, tú no eres tu oficio, tú no eres lo que estudiaste, tú no eres tu físico... ...todas esas son partes de ti. ¿Dónde está el amor en lo que haces? ¿Dónde está el amor en aquello a lo que tú te dedicas? Porque en el momento en el que vienen muchas responsabilidades... Eh, suele ser que es un trabajo que al final de cuentas no me gusta tanto que a lo mejor mi proyecto de vida en cuestión de autoestima no me es tan importante y entonces es más fácil que yo me detenga y que, y que abandone todas esas misiones porque entonces estaríamos hablando de que hay que ver el amor propio, insisto, ¿dónde está el amor en tu vida? como para que en el momento en el que viene todo eso gane el miedo entonces más mm. o menos por ahí
2: muy bien Eli Ortega, hola. hola Saludos. Eli, preciosa. Roberto Contreras, Bien. Alejandra Rodríguez, gracias por vernos. Antonia Miranda, gracias. hola. Qué bueno que Buenas estés aquí. Buenas noches a
1: todos, gracias.
2: Violeta Muñoz, hola. Manuel Alejandro Guzmán, qué bueno que nos ves. Brenda Sánchez, ¿los ataques de ansiedad vienen del miedo?
1: Eh, sí, recuerda que. Um, lo, lo tenemos que decir a cada momento, ¿no? Esta no es una visión clínica, no, no, no podemos meternos en ese terreno porque vamos a la parte sí de las emociones y de la mente, pero ligadas al alma y a la espiritualidad, que es ese encuentro muy íntimo con uno mismo. Eh, la ansiedad definitivamente viene de un miedo, eso es lo que sí te podemos decir. Y bajo el transpersonal, desde luego que podemos hacer un tratamiento y, y todo un... Un manejo de la ansiedad partiendo del miedo. La ansiedad va muy ligada, por ejemplo, a la respiración. Suele agitarse, suele faltar el aire. Es como una sensación de yo no alcanzo no voy a alcanzar a hacer algo, no me es suficiente. El miedo que tengo para lo que para lo que yo soy no me está alcanzando para poder manejar esta situación. Entonces me acelero internamente o me paralizo una vez más.
2: No, son unas ganas es de salir como, corriendo.
1: Es, no, quepo, eh, no quepo aquí donde estoy, uh -huh, no exacto. quepo en este cuerpo. No me alcanzan los recursos que están de mi piel hacia adentro para manejar lo que estoy sintiendo y lo que estoy pensando.
2: ¿Dónde estabas en mis ataques de ansiedad? <risa>
1: Es, es un riesgo inminente, ¿no? Sí, claro. Entonces, se manifiesta a través principalmente de la respiración, a veces por ansiedad también de la piel, de la comezón, del estarse rascando. Entonces, eh, hay veces que vienen, yo, yo he recibido gente del consultorio que me dicen, es que súbitamente, ¿no? Entonces, resulta que todo está bien en su vida, que fue, tuvieron sí. una infancia perfecta, que en el amor están excelentes, que ganan un chingo de dinero al mes, que se van de viaje cuando quieren, pero están los ataques de ansiedad. Y de pronto vamos poco a poco viendo que es gente que además no se puede relacionar si no se echa la copita. Que es gente que de pronto siente que no alcanza a ser lo suficiente para los demás. Que son los líderes de la familia y están en un estrés constante porque todo lo que pasa en la familia está en sus manos. Las fiestas, las reuniones, las enfermedades, los accidentes. Son como los managers, los gerentes de la, de la familia. Y entonces empezamos a ver que aunque todo parezca estar bien, la ansiedad viene porque... Tengo demasiado de qué hacerme cargo y me da mucho miedo fallar porque de mí dependen muchas personas, por ejemplo
2: Eso es, podría ¿no? ser una razón para eh, por, de, por la ansiedad sí, digo,
1: la, que te la, la ansiedad, la, la ansiedad en, en, en gran parte es que necesito soltar, que no es mío Y vuelvo nuevamente, que tanto okay. el amor está metido sí. en mi vida ¿Qué tanto hay amor en aquello de lo que yo me estoy preocupando? A veces llegamos a momentos de ansiedad por el estrés en el trabajo uh -huh. y cómo no vamos a ser poseídos por el miedo si estamos en un trabajo que no amamos y que además ocupa el 80% de nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro pensamiento y nuestra fuerza.
2: El 90% de las personas que nos están viendo sacaron el Kleenex.
1: Oh, y, y de pronto es que me dan miedo los retos, es que me da miedo no alcanzar, me da miedo dejar este trabajo porque no tengo… Es que no estás haciendo nada que ames, no estás enamorado de lo que… No te estás amando, te estás faltando al respeto además. ¿no? Y
2: estás ahí con miedo de, que, de, que, de perderlo, pero además no te gusta, entonces es como frustrante, o sea, es una frustración estar en un lugar donde no quieres estar… Sí. Pero además el miedo te paraliza para salirte y emprender uh -huh. o buscar otro trabajo. O y es que es curioso
1: porque la mayoría de la gente le da mucho miedo... Perder a hacer lo que la ama, pensión. ¿No? Sí, a, a hacer lo que realmente quiere. Sí, claro. Eh, eh, porque vamos, por eso esto es transpersonal, porque se quedan en el plano personal. Se quedan en el carácter, en la personalidad En el necesito dinero, en el tengo que comer como Cago, me reproduzco Gano dinero, me voy de vacaciones
2: Man, fíjate, ¿Dónde está el alma? Big Brother, ¿estás ahí?
1: Dile como la veo ¿Estás ahí Big Brother?
2: Big Brother, ¿estás ahí? <risa> este, oye, ¿te dio miedo Dejar de ser Godín Y emprender ocho y media?
0: Sí eh, tu, tuve como un par de etapas Una donde Estaba ya tan fastidiado de, de hacer ganar dinero a otros
2: Ok, claro
0: Tan fastidiado de no poder hacer El 100% de lo que yo quería ¿No? De mi ideal como medio de comunicación Y Eso me impulsó a tomar la decisión Y ya que la tomé Entonces sí, el miedo se apoderó de mí Me abrazó fuerte, fuerte, fuerte eh, Pero también ese mismo miedo de repente me, me termina impulsando, ¿no? Es como, eh, no tienes la tranquilidad de que cada 15 días hagas lo que hagas, te enfermes, fincas de enfermedad o no, te caiga una lana, pero estás haciendo lo que quieres, tus mm -hmm. convicciones eh, y eso me está llenando más y, y junto con mi miedo, pues vamos adelante.
1: Y, y lo abrazaste tú también al miedo, ¿no? Sí, claro. Por, por eso es importante, y gracias que das la pauta con eso que nos dices, Manuela, que cuando el miedo llega y te abraza, abrázalo también, porque algo tiene que decirte. Claro. Te da mucho miedo, en este caso, emprender después de hacer después de ser un empleado promedio, normal, asalariado, a emprender un proyecto personal, abraza al miedo porque te está diciendo, sabemos tampoco, poco, tan poco tú y yo es lo que te dice el miedo, de lo que es ser responsable de ti mismo y emprender tu proyecto de vida y hacer lo que amas, que por eso tienes tanto miedo, porque no estás relacionado con la idea de lo que es hacer lo que amas, todo el tiempo te has dedicado a sacarle el proyecto adelante a alguien que ama su proyecto, que no es el tuyo ya aprendiste eso te da miedo hacer lo otro porque no sabes qué es nos da miedo incluso la idea de decir cómo me voy a amar y hacer lo que me gusta si, si estoy acostumbrado a perseguir los sueños de otros, a ayudarles a los demás, eh, y okay. trabajo para los demás, ¿no?
2: Fuertísimo.
0: y también aplica para el amor. Por supuesto, ah, claro. ese, ese Por miedo supuesto. De, No está funcionando esto Pero tengo uh -huh. miedo de decirlo Tengo uh -huh. miedo de aceptarlo uh -huh. Y tengo miedo uh -huh. de decir adiós Y porque en vez de
1: amor Lo que tienes más bien es la necesidad de estar con alguien uh -huh. sí. Porque no, en nombre también. del amor a Las relaciones eh, Sí fluyen de una forma muy distinta Y no hay miedo a Si digo esto te pierdo Porque entonces parece que más que amor Estoy contigo porque no quiero estar solo porque tal vez me interesa más cumplir expectativas de otro tipo. Seguramente si sí hay emociones, si sí hay adoración, cariño, querencia, deseo. Y una pero muy bonita costumbre. Una muy bonita costumbre y un muy bonito como anclaje, ¿no? Como me agarro de ti, te agarras de mí. Y, y en el amor es suele pasar, bueno, creo que gran parte de la gente que yo recibo en el consultorio es por el mal de amores. Pero mal de amores de pareja, mal de amor con uno mismo, mal de amor con la vida, mal oh, de amor con la naturaleza Y cuando eh, hablamos de relaciones de pareja, ese miedo que hay después de tantos intentos fallidos por sanar a una historia de vida Con relaciones de pareja codependientes y en crisis, que cuando llega el momento en el que ya no puedes más y no te queda otra más que entrar en un trabajo terapéutico para tener un encuentro contigo mismo te da mucho miedo porque no sabes lo que es amarte a ti mismo es algo que vas a hacer por primera vez y por eso hay gente que le saca a tener un trabajo interno, individual Claro, porque Dices, si yo, es... conozco, yo conozco el amor a través de la gente, cuando me acepta me siento querido y si no, no pues no puedo
0: ir, pero conmigo mismo no, Ay, exacto. no a, ver, a
1: dónde me voy ni modo que me, que me desencarne y me salga de desde, claro que pues Ya me caí gorda, voluntad. me
2: voy <risa> <risa> Julián Fuentes, me gusta el programa A nosotros nos gusta que nos escuches y nos veas Gracias. Saludos, saluda a mis primos Que están viendo conmigo A Ventio, Carmel Ventio, Camela
1: Saludos, primos Qué
2: grosero eres, yo <risa> te entendí María Séptimo, buenas noches, me estás albureando, no se vale
1: María Séptimo, ¿sí te están albureando? Sí, pero
2: por supuesto, Johnny Galcón, ah, es que saluditos, no, no, Claudio. No escuché lo que leíste Rosalba, no, no, Como ni te estoy pelando, no. gracias Jaime, eh, es peor no, que el que vale, me está albureando Quise decir,
1: como no entendí cómo okay. estabas leyendo, pero bueno
2: eh, Rosalba González, Norma Núñez Saludos, María Rosalba, VII, Norma, María bienvenida, Ana Lucía Bravo eh, Adolfo César, la misma mente que crea el miedo es la misma que la descree Descrea, supongo.
1: Ok. Bueno, desde de, sí, de, 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 de luego o sea. que el, el, el miedo viene de, de lo que. de los conceptos que nos hacemos y las etiquetas, ¿no? De las diferentes situaciones. Por ejemplo, te dicen muerte, miedo, porque estamos acostumbrados, además de pensar que la muerte es lo peor que nos puede suceder. Ok. ¿no? Claro. Cuando, cuando es parte de la vida. Entonces, si sí, estamos educados para que nos dé miedo la muerte, para que nos dé miedo de pronto no tener dinero, cuando sabes
0: que. O sea, por, por Dios quien no ha pasado por una crisis y cuando termina dices Fu, ¿no? Pero, ¿no? Perdón por interrumpir, <risa> pero es que ahora que, sí. ahora que mencionas esto Justamente fin, el fin de semana Antepasado eh, Fui testigo De cómo justamente desde pequeños Siembran el miedo En los niños Sí. El elevador eh, Se van cerrando las puertas El niño se zafa de la mano de la mamá Se pega a la puerta La señora pega un grito Terrible, lo jala y le dice, no metas las manos ahí porque te vas a quedar sin dedos. Ok.
1: Vámonos.
0: No, Gracias, este, mamá. ¿No? Y, y dices, ¿por qué le siembra miedo a ese niño? Sí,
1: sí, eh, sí. sí. Eh,
0: hay mil formas de decirlo y por qué tiene que ser de, eh, esa.
2: Porque además es el miedo de la mamá. Fíjate, niño.
0: otro de los
1: mensajes que llegaron después del programa pasado fue de Maru, 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 y, y entre varias cosas que mandó, dice y cuando actúa para alertarnos de algo, es difícil ver esa diferencia, ¿podáis profundizar en eso? Yo creo que ella escuchaba desde España, por eso se ha confundido y pensaba que estábamos en vivo. Cuando actúa para alertarnos de algo, que es como lo que dice ahora Manuel, yo quería hacer esta, esta m, diferencia, efectivamente actúa para alertarnos de algo, pero cuando nos vamos como muy al, al, al meollo primitivo, instintivo, claro que te alerta de un peligro. Ah, por no Como los sí, animalitos sí, sí. que vemos que viene un peligro Y entonces o nosotros mismos Irriga la sangre a las piernas Nos preparamos para correr Me está alertando Es un buen compañero Te dice aguas, vámonos de aquí O como los venados que de pronto Su alerta, el miedo es Se paraliza, se hace el muerto Y aquí nadie me hace nada Ajá. Pero sí, no lo que mami. sucede Como lo que decía ahorita Manuel Hay veces que estamos condicionados Por experiencias con mamá y papá Principalmente de manera que una cosa cotidiana que pudiera no ser mala eh, o no tan exageradamente riesgosa uh -huh. Te hacen actuar como si estuvieras en ese peligro y cuando viene el miedo te alerta Y actúas como si te fuera a pasar algo cuando realmente es algo que sembró mamá, por ejemplo Si nos vamos un poco más extremos que lo que dijo Manuel Hay gente, como nos decía Erika en el comentario anterior de la semana pasada Que le tiene miedo al éxito y de pronto podría parecer como, este miedo me está alertando de algo. Pero el miedo al éxito bien podría estar fomentado por la parte familiar o por experiencias que tuviste en la infancia, en donde podemos ver muchas veces que aguas, porque aquí al que tiene dinero le va mal. El que tiene éxito en la familia es porque a cambio a cambio de algunas pérdidas, es decir, ¿cuál? hay un gran inconveniente a lograr el éxito. Entonces, aunque el éxito suene bien, cuando yo le tengo miedo, no es precisamente porque me esté alertando de algo real, sino de algo que yo aprendí que es a lo que se le debe tener miedo.
2: Es, es, es la, mi mamá condicionándome uh -huh. para toda la vida. Uh -huh. Y puede ser tan grave como no meter las manos en un en un elevador, o tan gravísimo como uh -huh. decir, todos los hombres son iguales, no le creas a ninguno.
1: Así es, y el día que viene una, posible, una, una posibilidad de relación sana... Tu miedo te alerta y tú crees que es porque viene algo malo, pero es tu condicionamiento familiar a que todos los hombres son iguales y entonces más vale la pena tener miedo y salir huyendo o sobreobservarlo.
2: El compromiso es una, una persona que pueda uh -huh. tener miedo al compromiso uh -huh. este, condicionada, por ejemplo, por su familia, porque nunca hubo un compromiso por parte de sus padres para mantener un matrimonio, por ejemplo. Así es. Y entonces me da miedo pasar por lo mismo y mejor lo evito.
1: Y es mi experiencia aprendida lo que hace que ese instinto yo lo vea como que realmente lo que, es, lo que podría pasarme es malo. Pero es que en tu familia hay una huella a veces de que no no sé eh, eh, si alguien se a, muere ahogado entonces de pronto la experiencia de nadar en la familia se vuelve como un riesgo muy grande y entonces cuando vemos la posibilidad de el, el agua o de nadar decimos es que el miedo me alerta que hay un no o sea eso no es malo, no te va a pasar nada, hay una experiencia previa en la familia que te dice que hay que tener especialmente cuidado con ese tipo de circunstancias donde hay agua porque hay okay, casos así ajá. en donde se vuelve más peligroso que cualquier otra cosa por ejemplo, ahí mi papá me dice constantemente, cuando lo que esté comiendo me dice, cuidado, no te vayas a ahogar, porque él toda su vida tiene algo en la garganta que si se come una fruta le empieza a raspar y empieza... ¡Ah, ah, 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 y se pone morado y toma agua y se le quita con todo, entonces cualquier cosa que te ve comido te dice, cuidado con el café en la noche porque se te puede subir y te vas a ahogar, te estás comiendo un cacahuate, cuidado, los cacahuates son muy peligrosos Más porque te caben, se te ¿eh? cierra la garganta, entonces... Es una experiencia individual que me dice que cuidado con lo que vas a comer porque todo te puede ahogar. Entonces, si mi instinto me alerta de que cuidado cuando comes porque te puedes morir, comer no es malo. Mi experiencia hace parecer
0: que el miedo es real a eso. Cuidado con vivir porque vas a sufrir. Cuidado, cuidado con vivir porque te vas a morir.
1: Oye, sí, por ejemplo, o sea, na además nacimos para eso, ¿no? Y, y cuidado porque todas estas mamarrachadas de amar te duele y amar es peligroso, yo por eso mejor decidí feliz y no me, ser feliz y no me enamoro. este Toda esta, ay, no, por favor, o sea, todo es, es, es un miedo que nos meten de verdad desde que estamos chiquitos y si nos salvamos y tenemos unos papás un poco más conscientes, que todo ellos lo hacen también con el afán de protegernos, pues... No importa, vamos a salir a una sociedad en donde tienen mucho miedo que meternos. De Ay, todas porque formas.
2: además entiendan que nadie nos enseñó a ser padres.
1: Uh -huh, Mi hija uh -huh.
2: está así como
1: ¿Y si te ahorrando para su psicólogo mu mu cuando... Mucho, mucho de la protección que se ejerce con los hijos es por miedo.
2: Claro, por supuesto, no, es... la sobreprotección, ajá, el tenerlos ajá. en una burbuja es por miedo a que te pase algo, porque sí. si a ti te pasa algo, yo me voy a sentir culpable, porque si a ti te pasa algo, sí. a mí me va a doler. Al final, porque...
1: todo te ha... todo nos habla de nosotros mismos. Por
2: supuesto. No, es, Soy
1: sobreprotector con mis hijos porque me da miedo, porque yo no quiero y a mí me paniquea terrible. Entonces, hay que apelar al amor en la relación de los, hijos, de los padres con los hijos. Yo te amo y por eso también quiero que experimentes y puedo soltar un poco... Y reconocer que el miedo es mío Dirán, pues claro que es mío, por eso no quiero Que le pase nada, sí, pero entonces También, por favor, el miedo como la tierra Es de quien lo trabaja, ¿no? Entonces, si no pueden, no repartan
2: Ok, <risa> sí, claro, es mi miedo Como por qué se lo voy a transmitir a, a, a ella, uh -huh. o, o a él Y por qué, y por tiene que cargar Suficiente va a tener que cargar En la vida como para, de, además, cargar con Mis miedos y mis limitaciones y mis cosas uh -huh, uh -huh. Vamos súper atrasados Yo no era con... Vamos. Yo tenía un miedo muy fuerte a tratar con la gente y eso me evitaba salir adelante en mi trabajo. Uh -huh. Cuando me decidí a enfrentarlo y superarlo, pude poner mi propio negocio y afortunadamente ahí voy. Un miedo muy grande que tengo es el de perder a mi hija. Eso me provoca uh -huh. un miedo enorme. Su uh -huh. mamá y yo nos separamos hace seis años. Uh -huh. ¿Saben? Yo crecí con muchos miedos, muchos de ellos transmitidos por mis propios padres, que es un poco lo que estamos hablando. Y,
1: ¿sabes, Johnny? Seguramente nos, nos dirás por ahí si sí o no. Eh, esos miedos en lo laboral... Te aventaste con todo y el miedito que tenías, o sea fue un trabajo que tuviste que hacer como de meter un piecito al agua cuando no sabes nadar y te da miedo y quieres aprender, elaboraste algo con tu miedo, si sí, me equivoco dime, y, y bueno con, con la hija creo que hay, hay que, no, no sé si otra vez si es miedo a perderla porque como estoy separado de su mamá que no me dejé verla, o simplemente a que A miedo a que a se perderla muera, por de ejemplo, todas ¿no? formas,
2: ¿no? O, o, bueno, uh -huh. yo, yo sí uh -huh. pudiera entender a, a Johnny, uh -huh. es el miedo a perder un hijo, uh -huh. ya sea porque la pareja se lo lleve. Por lo que sea. O por, okay. eh, es, eh, si okay. es algo con lo que, digo, con lo que aprendemos a vivir, uh -huh. pero que sí lo traes constante. Y ahora, perdóname, uh -huh. con tanto uh -huh. secuestro y con tanta cosa, uh -huh. Uh -huh. si agarras a tu hijo como, ya sabes, así sí. de hacerle la mano muega, ¿no? Porque perderlo y traer la idea constante de. de, de creo que, qué tal es, si creo se que va. es
1: importante que sí tengan precauciones, pero es muy diferente actuar inteligentemente como consecuencia de las precauciones que quiero tomar a estar emitiendo miedo.
2: Ok, claro. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Entonces sí tomen precauciones, pero no emitan, no estén vibrando miedo. Es que vibrar el miedo de verdad es muy poderoso, igual que el amor, y no es porque sea el bien y el mal, el miedo se vibra, porque se siente. Porque tiene
2: vibración, claro. Sí,
1: es, es una vibración, entonces vibremos amor también, Johnny, yo sé que eres muy amoroso, quién no, Claudia, con sus hijos, pero conéctense más con esa energía. Entonces, a, tomen ciertas precauciones, pero procuren vibrar también, no no, no, no. olviden el amor, no lo dejen como papalote por allá.
2: Vibremos en amor. Jess Zaragoza, muchas gracias. Eh, te dice, muchas gracias.
1: Muchas gracias a
2: Brenda tú. Sánchez, muchas gracias. Creo que de hecho, de ahí vienen mis miedos, de que siempre hice las cosas por agradar y por lo tanto, mm. no realizo lo que realmente mm. yo amo.
1: ¿Qué, qué, qué importante darnos cuenta que cuando algo nos da tanto miedo… Eh, muchas veces es porque estamos actuando para los demás y entonces eh, cualquier sensación de aceptación de inclusión y de bienestar que nosotros podamos experimentar depende de que nos la den afuera y entonces ya de pronto todas mis actividades y mis demandas y mis exigencias son de afuera y entonces el miedo viene de afuera también y la desconexión con el amor propio totalmente ahora sí que dispuesta totalmente desconectada entonces con más razón vamos a ser presas del miedo Porque no es algo, no tenemos garantía cuando algo viene de fuera Cuando nos conectamos con el amor interno es, No hay mayor garantía que eso Es, es, es la garantía suprema, eterna, todopoderosa <ríe> Pero así llamarle porque si yo me amo No hay nada que me pueda arrebatar mi propio amor
2: Por supuesto Ceci Leal, wow, gracias Jasmine Palma Es horrible estar con miedo Estar por miedo y no dejar algo por miedo o a alguien. He tenido ataques de ansiedad muchas veces por miedo y eso es muy frustrante.
1: Sí, creo que es un ejemplo de la paralización. No puedo dejar algo y no puedo tomar algo. Me paralizo y que va mucho. Fíjate qué importante que, que me um, recuerdan esto. Los dos movimientos o impulsos de vida básicos. Empujo o, o, o doy y, y tomo o jalo. Que desde que nacemos lo vemos, me abro paso para salir y de alguna forma también me contraigo, la respiración es tomo, me lleno de algo para poder soltar y vaciarme y cuando tenemos ese miedo a esos impulsos básicos, incluso como lo decía Freud ¿no? en la parte anal, contraigo, suelto, ¿Qué tanto tiene que ver con el control de esfínteres, ¿Qué tanto tiene que ver con mi alimentación del mundo obtengo del seno materno el alimento, pero también empiezo a desarrollar esa capacidad de dar a través de la boca, no solo de tomar hablo, respiro y exhalo y cuando estamos en una situación de miedo, se presenta en los ataques de ansiedad, como lo que nos decían hace rato, y principalmente en un problema con estos dos movimientos, tomo suelto entonces el instinto más básico, biológico al estar tomados por el miedo y en un ataque de ansiedad <ríe> no los puedo llevar a cabo tengo claro. miedo, tomar de la vida o soltar y dejar una situación, por ejemplo
2: María séptimo tan cierto lo que dijo Manuel y al final del camino llega el momento del que se huye ay claro, o sea el momento, o el sea, sí. no es capaz, si lo tienes que hacer lo vas a hacer
1: Así es. Con eh, miedo, sin miedo. Y yo, yo, yo quisiera, o sea, aquí estamos tres ejemplos. Sé que ahí, María, estás tú, que está Johnny. To, todos, a pesar de lo que estemos enfrentando ahorita, tenemos una alguna historia en nuestra vida en donde algo sí hemos logrado hacer con todo y el miedo que nos Ay, daba. Y un uh -huh. claro, Entonces, también tenemos que recordar eso, porque esas son las mayores herramientas y las hacemos de lado y nada más nos enfocamos en lo que sí no estamos pudiendo hacer ahorita por miedo.
2: Johnny Racón, ¿puede uno sentir miedo de conocerse o descubrirse a sí mismo? Sí, ya lo platicamos. ¿no? Claro,
1: pues sí, porque en, ante ese desconocimiento de mí mismo por conocerme a través de los demás y a través de lo que yo hago y de si tengo o no dinero y de si me va bien o no y de si estoy cumpliendo con lo que se hace afuera, el día que me enfrento a tener que conocerme y amarme a mí mismo como una experiencia espiritual de interiorización resulta que me da mucho miedo porque yo estoy acostumbrado a que todo eso venga de afuera, si sí, hay gente que dice, no, no, si nos vamos a ir a mi historia familiar y al autoconocimiento, la verdad es que hay párale porque yo quiero como me ayudes a, a que me des estrategias mentales para resolver esto, entonces… Pues vas a necesitarlas de por vida, necesitas un coach de vida al que veas cada semana, pero por el resto de tu vida. Sí, que sea tu muleta durante todo el camino. Exacto, porque no te, no te quieres conectar adentro, lo, lo cual te garantiza la permanencia del amor, incluso después de que el cuerpo lo dejes y de que te mueras. Que esos son temas que vamos a ver la semana que entra en los siguientes dos programas, porque hay taller de pérdida y duelo el 30 de junio aquí en la Ciudad de México.
2: Perfectísimo. Juan Manuel Garduño, el miedo puede convertirse en la herramienta que te impulsa, porque en la parte oscura el miedo es la herramienta del ego, por no salir de su zona de confort.
1: Sí, Juan Manuel, de hecho el, el, el ego dentro de todo su maravilloso y fastuoso mundo que tiene para acompañarnos en esta vida, su gran función es protegernos y utiliza el miedo, de entre sus tantas herramientas para eso. Entonces de ahí que el ego no se sataniza, eh, es un compañero en nuestra vida, el ego, la mente, las creencias, los pensamientos, pero aquí lo que siempre hemos eh, pugnado porque no vivamos nada más a través del ego, tienes toda la razón, es como si de pronto una persona quiere vivir, me voy al otro extremo, nada más a través de su espiritualidad es que tampoco puedes estar con el home shanti amén todo el tiempo y creyendo que flotas porque pues Imagínate también me. tienes mente, también hay que activar la inteligencia, sí. hay que usar el ego, hay que usar el cuerpo,
0: hay que relacionarnos con todo lo que tenemos. Pero para todos los que no quieran ir a terapia y enfrentarse con ellos mismos, vamos a abrir una terapia nueva que se llama The Full Mental Jacket.
1: The Full Mental jacket, exactamente, <risa> que, que además este... Muchos ya la aplican, pero mal. Pero mal, exacto. No, es, es como, <risa> vamos a hacer como un coaching, un programa de coaching para Full Mental Jacket, pero bien hecha y con, eh, digamos... <risa> como, como Efecto con, positivo. Exacto, efecto positivo y no nada más a tu conveniencia, porque a veces cuando nos hacemos la chaqueta mental... Hace rato alguien me estaba diciendo, no, lo que pasa es que no es que tenga yo miedo, lo que pasa es que trato de ser realista y de ver mis alcances, o sea, pero con eso te estás justificando para no hacer lo que me estás diciendo que siempre has querido hacer, eso lo vi hace rato, eh es que yo siempre he querido hacer esto, pero me lo vinieron a ofrecer y la verdad es que tengo que ser realista, ahorita no estoy preparado, o sea, de esa Ay, forma señora, estás justificado, prepárate. ahora el miedo se llama es que todavía no estoy listo. Pero además me hablaba de listo, de, de competencias, ¿no? Como decir, es que en este puesto no tengo tanta experiencia Pero me acabas de venir a decir que te lo ofrecieron con todo y capacitación Full mental
0: jacket total total Magistralmente llevada a cabo Caso, perdón, caso personal uh -huh. Ustedes sabían y, y si no, lo van a saber en este momento Ok. Eh, este es su servidor, su servilleta, era tartamudo Ah, ah, sí, claro Era tartamudo casi un año okay. Duró esa tartamudez Y creo que era justamente un miedo A no sí. hablar Y a no sí. quejarme de una situación familiar Sí Hasta sí, que sí, sí, me harté sí. Y entonces se quitó esa tartamudez eh, Y empecé a expresar un montón de cosas Y entonces sí Descubrieron ese mini Méndez Que okay. tenía tanto que decir Cuando el ¿Y miedo
2: qué toma que salió de ahí
1: cuando el miedo toma forma de algo que bien podría ser catalogado de una enfermedad, por ejemplo. Y la verdad es que el miedo está tratando de expresarse a través de no permitirte hablar, paradójicamente. Y el día que decides tomar ese miedo para simplemente empezar a hacerlo, me imagino que fue complicado, pero lo hiciste. Llega un momento en el que nos hartamos. Nos hartamos y pasa, Manuel, una tartamudez, pasa algún otro síntoma, pasa un accidente en moto, cuando la conciencia se da cuenta más no nuestra mente. Hay veces que tenemos que darnos cuenta de los mensajes que nos llegan a través de las emociones, eso es algo que también les decimos constantemente acá.
2: Muy bien, Yasmin Palma. Y entran temores tan tontos en una relación cuando estás a punto de la ruptura o se ve que no funciona, como si te cobra luego, luego si le debes algo de dinero, si te peleas ya no vas a recuperar tus cosas o peor, creo que el temor más lógico en casi todos lados y si no encuentro a nadie más.
1: Ajá, quiero pensar Ay, que obviamente, bueno, nos estás hablando de tus miedos, no de lo que te ha dado miedo cuando estás ante una ruptura. que y, Imagínate cuando estás en una relación en donde... Habla, todo eso habla de ti Habla de nosotros, de cómo nos relacionamos Y, y de pronto Qué importante Cómo nos balconeamos a veces pero no de Tal vez sí nos damos cuenta o no sí claro Y pero... mi mayor miedo Como decía ella, es a veces a que no me regresen Mis cosas cuando cortamos Es que
2: yo, yo, yo tuve una relación Que duré como seis, más, seis meses Más sí. porque tenía la factura de mi coche
1: sí. Y
2: si no Y si se enojaba sí. y no me la regresaba
1: Sí, y, y, y lo, lo entiendo. Y, ¿Y si era miedo? ¿O era más bien un me interesa No, mantener yo le tenía coche, pavor al ¿No?
2: no, yo le tenía mucho miedo. Miedo a todo, miedo. No, miedo a quedarme mm, sola, mm, yo quería uh -huh. estar sola. Pero,
1: Pero mira miedo a, a
2: perder mis, mi coche, miedo mm, a su reacción. Miedo no a la
1: pérdida. Miedo a la pérdida miedo en general, pérdida, ¿no? Sí, por a supuesto. la pérdida de la compañía, a la pérdida de algunas cosas materiales. Pues sí, claro, A wey. la pérdida de esa versión mía en pareja, ¿no? O sea, a la pérdida de mi vida en pareja, de alguna forma, fue, de mi fue, proyecto. Sí,
2: por supuesto, uh -huh. a lo que yo, bueno, no, ya te contaré de eso, pero sí pasa de, de sí. Puta, es que si lo corto ahorita, sí. no me va a regresar mis cosas, mejor sí, las sí, recupero sí. y luego lo corto. O oh, este sí. rollo de, y si no encuentro a nadie más, digo, esté malo por conocido, pero.
1: Sí, y, y, y eso, vuelvo a lo mismo, ¿no? Eh, gran falta de conexión con el amor propio. A veces sí podemos agarrarnos de algunas cosas materiales, pero cuando nos autopisoteamos con tal de a lo mejor eh, decir es que si no encuentro a nadie más, como decía ahorita quien escribió el Ajá. comentario, es que si no encuentro a nadie más me suena a que es como si el mundo entero estuviera jugando a las escondidillas conmigo, todos se me escondieron y ya no encuentro a nadie,
2: sí, que sé ya... que esa es la
1: sensación. O sea, no, no me estoy burlando, la sensación es que de verdad no va a haber nadie más para mí Sí, claro Y es que entonces, ¿cómo está el amor adentro? Insisto y vuelvo mucho a eso Aquí, ante todo, se respeta la emoción, porque en otros enfoques o, o con otras opiniones de pronto Pareciera que la emoción es como, ah, sí, ok, pero sal adelante, levántate la frente en alto, no pasa nada Y aquí dices... No, Full Mental Jacket también, como decía Manuel. Aquí la emoción es una compañera y una consejera a la que hay que hacerle caso. No nada más viene eh, a pinche miedo, maldito enojo, eh, estúpida tristeza, ya llegó otra vez. No, hay que salirnos del ego y hacerle caso también al alma a través de las emociones.
2: Exacto. Patricia Cervantes, saludos a los dos y besos al doctor. Mm,
0: Johnny Rector. Ya,
2: rápido. Johnny Re Ah, ¿no es cierto. Ah, no, a mí no me mandó besos. Saludos. Yo no era con, tal cual Jaime, tal cual Jaime, construí con mi miedo mi escalera en cuanto a lo laboral, con lo de mi pequeña, miedo a perderla de cualquier modo. Ese miedo como padre o madre es montar a caballo. Se puede tener controlado con calma, pero en cuanto al caballo, en este caso que es el miedo, se nos sale de control, se puede desbocar y llevarnos al vacío con él. Qué Eso bonito. es algo que quiero aprender a controlar.
1: Me acordé de esa parte de la canción de Mecano Mujer contra Mujer que dice que con mis piedras con mis pie hacen con ellas. Con tus piedras hago que yo mi pared. Con mis piedras o con, con sus, sus piedras, piedras hacen ellas su pared. Qué bonito. Digo poético, pero al final la verdad es que sí terminamos levantando grandes barreras con lo que nos hacen.
2: Les agradezco Johnny continúa. Les agradezco mucho, hoy me están dejando mucho para pensar, me doy cuenta de que tengo muchos miedos, aún que superar. Gracias. A veces Johnny. creemos que con los años los miedos se van, pero no es así. y nos vuelve a mandar saludos. Ketzali, qué bueno quetzali, que estés aquí. Besos, hermosa. Mel Melanie, Tatiana, Arias, ustedes son psicólogos, yo soy terapeuta reiki, yo no soy psicóloga.
1: Yo soy terapeuta transpersonal, no soy psicólogo porque en el, en el enfoque transpersonal hablamos de la espiritualidad y del alma. Entonces, si estuviéramos hablando nada más bajo la psicología, estaríamos tratando de um, usar otros recursos para hablar del miedo, más desde la parte que pasa con el cerebro, tal vez incluyendo un poco de neurociencias y a veces lo hacemos también, pero eh, estamos más en la parte de la terapia holística, que íntegramente emoción, cuerpo, alma, espíritu, energía, para una propuesta, digamos, tener más versiones de la vida ¿no? y sobre todo para que la gente sepa que también hay otras formas de... Mirar la existencia y esa travesía que tiene el alma a través de nuestro paso por la vida
2: Y básicamente soy la secretaria de Jaime No es cierto Melanito Tierra <risa> dice, leen lo que escribimos, todo lo que escriben lo leemos Si no quieres hacerlo público nos mandas un mensajito este, un inbox a ocho y media, o a Claudia la locutora, o a Jaime Lugo, y lo leemos como anónimo. Y Marian, María, María séptimo, gracias, dice Melanie, si nos leen. Dulce, me hacen el día, bueno, la noche, y siempre me dejan en qué pensar, y a nosotros nos hace la noche, que tú nos escuchas Gracias, Dulce,
1: querida. Eh, ¿Te acuerdas,
2: eh, Jaime, la primera vez que transmitimos, el primer día? Uh -huh. ¿Tenías
1: miedo? Sí, tenía, tal vez estaba más... Eh, nervioso, pero desde luego que hablar de nervios nos dice que hay un miedo a algo. Y en ese entonces, el miedo, si sí estaba el, el poder como más afuera, ¿no? Era de, eh, se irá a, me iré a entender, eh, me iré a escuchar bien, me iré a desenvolver bien, me expresaré bien, eh, nos alcanzará el contenido para el programa, nos va a faltar, nos va a sobrar, nos vamos a atropellar, ¿qué va a pasar?, yo creo que tú también.
2: Sí, no, bueno, por supuesto, claro. Sí,
1: te, te, teníamos miedo. El, el, el miedo eh, y… Eh, y el... sobre todo se notaba porque estábamos más serios. Además, sí. O sea, prácticamente cuando hicimos el primer programa era la segunda vez en nuestras vidas que nos veíamos, <ríe> ella y yo. Entonces, eh, ese, ese, ese inicio fue lo que se podría equiparar más a cuando me paralizo. Entonces, no gesticulábamos casi, no, estábamos, estábamos muy, muy serios, serios, muy formales... Y de pronto el miedo lo que hace es que también te contengas, que no te sueltes lo suficiente. Ya y cuando agarras ahora... confianza. No, no, bueno. Ya ahora no. unas faltas de respeto entre nosotros. No, no, no <ríe> Usted antes de
2: entrar al cuadro, ¿cómo nos
1: ponemos? Entonces es, es, es un ejemplo también de cómo a través de los comentarios que nos han hecho hoy, sí nos vamos ablandando. El miedo nos puede ablandar, pero también nos puede endurecer hasta que nos rompamos y tengamos que agarrar los pedacitos y juntarlos para reconstruir algo. ...o ablandarnos de forma que diga... ...mira soy producto... ...todos somos producto del miedo... ...del enojo, de la tristeza... ...de la alegría, del pensamiento... ...del ego, del alma... Eh, ...hay que ser más flexibles... ...en nuestra vida... ...hay que expandir la conciencia... ...encontrar esa alternativa de pensar... ...en que podemos sanar emocionalmente... Eh, ...trascender nuestras ideas... ...si nos quedamos pensando lo mismo... ...de lo mismo siempre... ...vamos a encontrar entonces... ...el miedo más cercano a nuestra vida... Si yo me quedo con el concepto de muerte que siempre tengo, con el concepto de amor, con el concepto de pareja, con el concepto de dinero cuadradito que me pusieron, entonces siempre van a ser los mismos límites del miedo que yo tenga. Y creo que es tiempo de despedir el programa.
2: Sí, a dos. Eh, María Séptima, me pasó la transmisión en vivo el sábado pasado donde tuvimos que tratar un tema por individual y cuando lo hacemos en grupo no lo siento tanto, gracias master por las pruebas eh, Melanie, las personas que deciden ser solteras llegan a ser felices Sí, por eh, supuesto Sí, sí de, de hecho hablamos
1: porque hay mucho miedo a, a todo lo que tiene que ver con pareja pero a la gente desde le luego da miedo, la sí, soledad. Además, la, la soltería es, es una oportunidad preciosa para estar con nosotros mismos y convertirnos como en, en, en ese pedazo de oro que dice estoy listo para compartir mi vida con otro pedacito de oro completo, que no necesite que lo complementen ni que me complemente. Exacto, nos pulimos, llega. a solas nos pulimos, a través del amor y de la compañía con nosotros mismos. Entonces, eh, nos dio mucho gusto que estuvieran hoy con nosotros. Eh,
2: muchas gracias por muchas compartir gracias. sus experiencias, mm, sus comentarios. Muy
1: participativo. Así todos. habla
2: Jaime cuando se pone nervioso sí. y le da miedo, es que pero... Es, es que es cubita, no lo café. Que quiso, sí, lo que él quiso decir es gracias a todos por vernos, escucharnos, compartir con nosotros sus experiencias uh -huh. y... Tiene un taller maravilloso, cuéntanos.
1: Sí, el 30 de junio, sábado, aquí muy cerca, en, en a Paseo de la Reforma, es un taller de vivir en paz con la pérdida y el duelo de un ser amado con técnicas precisamente del enfoque transpersonal y psicoespiritualidad, mucha introspección, mucho compartir experiencias, mucho aprender a meditar, una sesión de mucha paz y mucha armonía para ver que podemos establecer lazos permanentes con nuestros seres amados trascendidos que van más allá del cuerpo, aprender a vivir y elaborar esa presencia y esa relación con algo que supera lo material porque el cuerpo es lo que dejamos, entonces hay mucha gente que está atorada con un duelo porque le hace falta la parte física, entonces vamos a trabajar eso el 30 de junio y pueden comunicarse al whatsapp 55 54 30, 99 17 Bien, se lo aprendió. o entrar a la página a mi página jaime jaimelugo.com y desde la página de inicio o se van a la pestaña de talleres y conferencias está el cartel y pueden además descargar un pdf con toda la información, eh, son plazas limitadas, son máximo 10 personas porque además es un tema donde queremos que sea súper íntimo cálido, apapachador sí. donde podamos ponernos contenernos, estar presentes los unos para los otros y es una sesión muy amorosa que esperemos que sirva para que marque un antes y un después en la manera en la que transitan el duelo y la pérdida de ese ser amado que ha trascendido. Igualmente para terapia individual pueden meterse a jaimelugo.com, estoy en la condesa o en línea desde cualquier parte del mundo este que, que pues, ha estado funcionando bastante bien, ha jalado Perfecto. dentro y fuera del país y con Claudia tenemos terapia Reiki y también el contacto con uno de los mejores dentistas.
2: De uno de los mejores Así dentistas que, del dinos, país. por favor, que cómo se viene.
1: tenemos acceso a estos servicios.
2: Ay, sí. No, bueno, conmigo <risa> terapia Reiki, este, igual al WhatsApp 55 y cinco, veintidós noventa o inbox a cualquiera de las redes. Y tenemos al mejor, uno de los mejores dentistas del país, aquí en México, que también Ajá. conmigo hacen contacto, por supuesto. Y ahí nos vemos, este, María Séptimo que dice, gracias Jaime y Claudia.
1: Gracias Mari, un beso, queremos. nosotros los queremos a todos, por ahí dice Melania, Tatiana eh,
2: Melanie, ¿con qué frecuencia transmiten?
1: Todos los miércoles a las nueve de la noche, hora de la Ciudad de México, miércoles nueve de la noche, Melanie. Brenda Sánchez, los perdí por el cambio de horario, pero qué bueno que ya estás acá, Aquí miércoles nueve de la noche eh, María séptimo Claudia, ¿ya?
2: estamos pendientes pues ahí estamos pendientes, que salen y que tengan un buen descanso, muchas gracias. muchas
1: gracias, abrazos desde el alma para todos ustedes, besitos de luz gracias Manuel, gracias ocho y media ya nos pasamos, nos vemos el próximo miércoles, para empezar a hablar de este tema de muerte pérdida y duelo desde la psicoespiritualidad, los próximos dos programas aquí en Transpersonal, muchas gracias
0: si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y, media punto com, y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano